0: Die wandelnde WG mit Lisa, Malina und Franka
1: zu Hause in der Corona-Pause.
0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns, der wandelnden WG. Wir hoffen, euch geht's allen gut und ihr sitzt wahrscheinlich wieder zu Hause, wie wir auch, und habt es euch wieder richtig gemütlich gemacht oder ihr macht wieder was ganz Produktives. Ja, meine Aufgabe
1: ist es wie immer, unsere Situation zu beschreiben und ich werde nicht müde zu erwähnen, dass wir alle zu Hause sitzen, wie das auch Marlina gerade schon gesagt hat. Und mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu wissen. Social Distancing ist immer noch das Motto und ja.
2: Wir haben uns heute überlegt, dass wir über unsere nächste Station auf unserer Reise reden, nämlich Sofia, also die Hauptstadt von Bulgarien. Und da das erstmal nur eine Stadt ist, die wir uns überlegt haben, überrollen wir euch jetzt einfach mal chronologisch mit unseren Eindrücken und Tipps und Erfahrungen und Begegnungen und genau. Und danach werden wir wahrscheinlich noch kurz erzählen, wie es für uns war, zu dritt zu reisen, weil viele äh, vorher zu uns gesagt haben, hm, reise zu dritt, Was, wie soll das denn gehen und sehr ja eine komische Zahl und ich irgendwie zu zweit besser oder so. Drei ist eigentlich auch ganz schön viel. Und ja. In Sofia waren
0: wir vom 30.01. bis zum 6.2. beziehungsweise 31.01. Denn wir sind über Nacht gefahren. Das war wahrscheinlich so die schlimmste Busfahrt, die wir hatten, fand ich jedenfalls. Ja, ich auch. Ich nicht. Also, wir sind irgendwie da mitten in der Nacht auch gefühlt noch angekommen. Wir sollten eigentlich 6.30 Uhr ankommen und sind eine Stunde früher angekommen und dann saßen wir da am Busbahnhof. Es war eiskalt und wir konnten halt noch nicht in die Stadt reinfahren, weil ich unserem Airbnb halt geschrieben hatte, dass wir so gegen 8, 9 kommen und da kann man ja dann auch nicht um 6 auftauchen und erwarten, dass da dann schon jemand ist. Und deshalb war mein erster Eindruck erstmal, als wir dann da in diesem Busbahnhof saßen und mit unseren Rucksäcken
2: und total übermüdet. Es ging ja dann auch lustig weiter. Als wir es dann irgendwie geschafft haben, zu unserem Airbnb zu kommen, kamen wir ja erstmal eine Stunde oder so nicht rein. Und zwar allen arschkalt und sind die Zähne abgefroren, wirklich. Also ich konnte meine jedenfalls nicht mehr spüren. Und wir standen halt vor dem Haus und ja, es war irgendwie niemand da. Und eigentlich sollte uns irgendwie die Mutter oder die, genau die Mutter des Gastgeber sozusagen reinlassen. Also das war eine bewohnte Wohnung, die einfach gerade nicht genutzt wurde und deswegen wurde die halt sozusagen vermietet. Und ja, uns wurde gesagt, wir werden dann reingelassen und wir sollen da halt warten. Und wir hatten halt auch keinen Namen und gar nichts. Und irgendwie sind wir dann zum Glück, also haben wir dann irgendwie geschafft, den Namen rauszufinden und sind dann, also konnten dann klingeln und dann stellte sich heraus, die war auch schon die ganze Zeit da, die Mutter. Und dann, ja, wir haben
1: da wirklich eine Stunde vorher in der Käse gewartet.
2: Genau, und ja, also mein Eindruck war auch ziemlich kalt. Aber die Gegend, in der wir gewohnt haben, war eigentlich echt ganz schön ziemlich ruhig, aber nicht so weit weg von der Innenstadt.
1: Ja, also bei mir war der erste Eindruck natürlich ähnlich, kalt, müde, vielleicht auch noch hungrig. Aber was mich gefreut hat, sind die kyrillischen Buchstaben, die ich glaube, wir haben es <lacht> vielleicht schon mal erwähnt. Ich habe vorher drei Monate Russisch gelernt, da ist nicht viel hängen geblieben, aber das Alphabet konnte ich dann zum, zum Glück noch lesen und das hat mich voll gefreut irgendwie so vertraut ist aber etwas zu sehen was man kennt und das gefühl zu haben ich habe nicht drei monate umsonst gelernt war eigentlich ganz schön auch wenn da sehr viel immer noch in lateinischen buchstaben war und ich denke ohne lage kommen ohne dass wir Kyrillisch lesen
0: aber es war auf jeden fall immer mal wieder ganz nützlich nicht zuletzt
2: im supermarkt aber dazu kommen wir später <lacht>
1: Ja, dann könnte ich erzählen, wie wir dann reingelassen wurden von der Mutter des Besitzers. Die Mutter konnte kein Wort Englisch oder Deutsch, aber sie hat trotzdem versucht, mit uns zu kommunizieren und tatsächlich haben wir es irgendwie geschafft zu verstehen, dass sie tatsächlich schon in Deutschland Urlaub gemacht hat, dass sie sich dort Berlin, Leipzig und Weimar angeschaut hat, aber leider nicht Dresden, obwohl ich das immer empfehlen würde für alle, die nach Deutschland kommen. Aber wir hatten. Sie hat versucht, noch mehr mit uns zu kommunizieren, aber das hat dann einfach nicht funktioniert, weil mit Händen und Füßen kommt man halt nur einen gewissen Schritt weit.
2: Aber sie hat uns noch Kekse geschenkt.
1: Stimmt, das war sehr lieb von ihr.
2: Also wir ja. haben erstmal irgendwie noch zwei Stunden ohne drum gelegen und waren müde und wollten nicht aufstehen, aber dann mussten wir doch was zu essen kaufen. Weil wir sonst zwar wären und deswegen sind wir <lacht> einkaufen gegangen und es war nicht so leicht, sich da zurechtzufinden. Also 80% des Supermarktes bestanden aus Keksregalen. Oh, ja. oh und ich
0: habe meine Kekse nicht gefunden.
2: Kurz zu erklären, wir waren vorher, Mali und ich, mit unserem Jahrgang auf Abifahrt. Und das war auch Bulgarien und da gab es so Zimtkekse. Und das klingt ein bisschen eklig, aber die waren super lecker. Und also ich mag eigentlich gar kein Zimt, aber mir haben sie trotzdem geschmeckt. Und wir dachten, wir finden die vielleicht, wenn wir wieder in Bulgarien sind, aber haben wir nicht gefunden. Genau, und dann haben wir noch die Hefe gesucht, Da haben wir irgendwie auch die verschiedenen Kassierer gefragt und das Witzige war, dass die, die eine war schon relativ alt und konnte aber trotzdem fließend Englisch sprechen mit uns, also die hat wirklich ziemlich gut Englisch gesprochen und hat uns halt verstanden und wuß, wusste, was wir wollen, konnte uns aber nicht sagen, wo die Hefe ist. Und die andere war so eine ganz Junge, die hat kein Wort Englisch verstanden und wusste aber, wo die Hefe ist und irgendwie haben wir es dann geschafft, das zu koordinieren und haben am Ende Hefe gefunden. Ja, mit dem Quark war es dann nicht ganz so leicht.
1: Ja, also das Problem war, ich habe es dann auch, äh, also auf meinem Handy habe ich die kyrillische Tastatur gespeichert. Das heißt, ich konnte es zwar eingeben, aber das Problem war, es kam halt nur Quark auf Kyrillisch raus. Also kein bulgarisches Wort, sondern einfach nur Quark in kyrillischen Buchstaben. Das war eigentlich schon, das hätte mir eigentlich schon sagen müssen, okay, wahrscheinlich gibt es das nicht. Aber wir haben es trotzdem weiter versucht. Auch beim zweiten Mal einkaufen haben wir dann noch mal ein paar andere Leute gefragt. Aber die Bulgaren kennen das Wort einfach gar nicht. So etwas wie Quark gibt
0: es bei denen nicht. Wir mussten dann Joghurt-Dip mit Bratkartoffeln essen. <lacht> ja, hat trotzdem geschmeckt. Ja, unser Airbnb war sehr gut ausgestattet, dadurch, dass das eben so eine, eigentlich eine Wohnung war und nicht ausgerichtet war als Airbnb, wie alles andere, wo wir drin gewohnt haben. Und hatte alle möglichen Töpfe und Pfannen und haufenweise Messer und sogar einen Wok, also zum Kochen war das echt ein reines Paradies. Es war ein bisschen verraucht, weil nämlich der eigentliche Besitzer der Wohnung geraucht hat. Der wurde da zwar schon länger nicht mehr. Aber man hat es halt gerade im Schlafzimmer, wo Lisa und ich geschlafen haben, schon noch gerochen. Wir haben zwar die ganze Zeit gelüftet, aber das ging jetzt nicht ganz raus logischerweise, weil das eben, wenn das einmal richtig in die Wände und in alles eingezogen ist, nicht mehr rausgeht. Aber trotzdem war die Wohnung relativ groß und sehr schön auch von Ihnen. Dann würde ich sagen, können wir auch zum nächsten Tag kommen, weil in dem Tag ist nichts mehr passiert. Denn wir haben in Sofia die Touren für uns richtig entdeckt, diese Free Tours. Und haben da dann auch zwei, glaube ich, mindestens gemacht. Drei. Drei, ja, genau. Wir haben, einen Plovdief, haben ja in die mehr, genau, haben wir noch eine gemacht. Und die erste Tour, die wir gemacht haben, war mit Slavian, so hieß ist unser Tourguide. Und der war super nett. Da haben wir sehr viel gelernt. Es war nämlich eine Jewish-Tour. Also eigentlich wollten wir die normale Sofia-Tour machen. Aber dann gab es die Auswahl zwischen der Jewish-Tour und der Sofia-Tour. Und dann dachten wir, die Jewish-Tour, die findet nur seltener in der Woche statt. Und das klang echt ganz interessant. Also haben wir das dann mitgemacht. Und ich muss sagen, auf der ganzen Europareise haben wir echt viel darüber gelernt, wie das mit den Juden, also das weiß man ja auch so, auch so als Deutscher <lacht> relativ gut, aber wie das auch in anderen Ländern mit den Juden während des Zweiten Weltkrieges, während des Ersten Weltkrieges so war. Und dass es eben, eigentlich um das mal so ganz allgemein zu sagen, in allen Ländern dazu geführt hat, dass heutzutage sehr viel weniger Juden in diesen Ländern leben, als es
2: vor dem Zweiten Weltkrieg noch waren. Also die Geschichte in Sofia fand ich halt aber auch wirklich ganz besonders spannend. Und der Slavian hatte da halt auch persönliche Bezüge und hat es alles sehr eindrucksvoll er erklärt und wir können das vielleicht mal kurz zusammenfassen. Weil gerade die Geschichte ähm, vom Zweiten Weltkrieg finde ich auch ziemlich gut. Also gut im Sinne von Wissenswert. Also uns wurde erzählt, ähm, wie die Juden aus Spanien in das damalige Osmanische Reich drohen. Also das war ja Bulgarien, war Teil des Osmanischen Reichs zu dem Zeitpunkt. Und dann später wurden sie fast vernichtet.
0: Es war so, dass die Bulgaren an der Seite der Deutschen im Ersten und im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben. Und in Deutschland war ja das Thema Judenverfolgung, wie wir alle wissen, ein sehr großes Thema. Und... In Bulgarien war das mit der Judenverfolgung ein sehr schleichender Vorgang. Im Prinzip waren auch nicht alle so richtig damit einverstanden und man war sich auch nicht des Ausmaßes bewusst, was in Deutschland geschah. Und dann wurde man aber sozusagen von Deutschland so ein bisschen dazu gezwungen, eben die Juden auch zu deportieren in Bulgarien. Ansonsten wäre Bulgarien Gegner von Deutschland, was zu diesem Zeitpunkt ja noch sehr schlecht war für die Bulgaren geworden und so kam es dazu, dass 1943 50.000 Juden deportiert werden sollten. Und trotz aller Hindernisse, also vorher hatten sich Politiker dagegen gestellt und man hatte echt vieles versucht. Und beim ersten Mal wurden dann die Bahngleise gesprengt, das heißt Deportation war nicht erfolgreich. Ich glaube, beim dritten Mal schon war es dann so, dass es eben, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, endlich passieren sollte und dann stellte sich der, auf Englisch gesagt, Head of Church, eben oberster der Kirche, der orthodoxen Kirche in Bulgarien, stellte sich auf die Bahngleise vor diese Züge, die nun losfahren sollten, um die Menschen zu deportieren, und hat gesagt, wenn ihr losfahrt, dann bringt ihr mich um. Ich gehe nicht damit ein, dass diese Menschen, diese Juden, umgebracht werden. Und das hat dann dazu geführt, dass die Deporti Deportation verhindert wurde, und das ist ja wirklich sehr beeindruckend, denn das war der oberste der orthodoxen Kirche. Das heißt, es war eine andere Religion und die Juden und die, sage ich jetzt mal so, Christen sind sich ja jetzt nicht immer ganz grün. Und das ist wirklich sehr beeindruckend, dass er da eben gesagt hat, nur über mein Leben passiert das. Und diese orthodoxe Kirche hatte, hatte eben in Bulgarien auch noch einen sehr hohen Standpunkt. Also die hatte sehr viel Macht und Einfluss. Und dadurch ist es dann eben nicht passiert. Und das war wirklich super beeindruckend, als wir das gehört haben, wie Slavien das erzählt hat. Ja.
1: Ja, aber es war definitiv emotional, auch das, ja. wie er so erzählt hat. Ich glaube, er erwähnte sogar so, seine Großeltern haben schon in diesen Zugwaggons gesessen und der stände halt nicht hier, wenn das nicht passiert genau. wäre. Das
2: war sehr berührend. Und dann war es eben auch so, dass das als, also er als Kind hat das dann erfahren sozusagen und war dann auch so, glaube ich, so in der jüdischen Schule. Aber seine Mutter wusste davon gar nicht, dass ihre Eltern Juden sind, weil das irgendwie totgeschwiegen wurde nach dem Zweiten Weltkrieg. Und sie wurde aber irgendwie immer ausgegrenzt. Sie wurde teilweise nicht angenommen bei Dingen, bei denen sie hätte angenommen werden sollen, aufgrund ihrer Leistungen zum Beispiel. Und wusste nie warum. Und das war, glaube ich, super frustrierend. Und dann hat er sozusagen, hat es dann als also sie hat es dann erfahren und er wurde dann als Kind wieder jüdisch erzogen. Also im Kommunismus war
0: ja Religion einfach nicht besonders angesehen und der Kommunismus hat immer versucht, Religion möglichst auszugrenzen und so war es eben auch dort, hat man haben die das halt zum eigenen Schutz der Kinder gemacht und so ist dann ist dann auch das Judentum total zurückgedrängt worden, sodass von 500 Synagogen nur noch zwei übrig sind und das ist ja schon krass von 500 Synagogen. Und es sind insgesamt ja, nur noch 3.000 Juden in ganz Bulgarien heutzutage.
1: Das kommt halt auch, der. die konnten zwar ihre, ich glaube, es waren ungefähr 50.000 Juden, alle vom Nationalsozialismus bewahren. Aber als sich dann der Kommunismus so angekündigt hat, sind halt 95% dieser Geretteten nach Israel ausgewandert. Ja. Und deswegen gibt es trotzdem nur noch sehr wenig Juden in Bulgarien.
0: Ja, genau. 1989 ist dann eben, nach dem Fall der Berliner Mauer auch der Kommunismus in Bulgarien zusammengebrochen. Jetzt vielleicht nochmal so allgemein zu sofern in den 90er Jahren war es halt wohl sehr schwierig. Es waren sehr arme Jahre, viel Chaos. Irgendwie hat der Sohn der Fürstenfamilie mit den Kommunisten so halb zusammenregiert und es war wie in vielen anderen osteuropäischen Ländern eben auch, dass diese kommunistischen Mächte zwar im Prinzip gestürzt wurden, aber sie hatten eben doch noch sehr viel Einfluss und Dadurch waren immer die Anfangsjahre auch dort sehr schwierig. Aber diese jüdische Community, habe ich mir hier aufgeschrieben, hat sich in dieser Zeit dann so ganz langsam wieder aufgebaut. Ist halt heute vielleicht wieder im Kleinen am Florieren und auch jüdische Schulen haben sich dann wohl aufgebaut. Was ich noch in
2: Erinnerung behalten habe, war auch, dass äh, in Israel, gibt es ja bei Tel Aviv, noch einen Teil, ich weiß nicht so genau, das gehört, glaube ich, sogar zu, zu Tel Aviv dazu, der ist Jaffa und in Jaffa gibt es äh, wiederum ein ganzes Viertel, wo, glaube ich, bulgarische Juden sich angesiedelt haben und was auch immer noch, also wo immer noch die Nachfahren sozusagen von denen leben. Also es sind ganz viele, die sich dann an einem Ort angesiedelt haben dort und wir haben uns mit dem Guide gut verstanden, also mit Slavian und sind dann mit dem noch eine Suppe essen gegangen, in so einer sehr coolen Suppenbar dessen Namen ich gerade nicht mehr weiß. Vielleicht finden wir den noch raus, dann können wir das mit in die Beschreibung reinschreiben, hier auf Instagram. Und dann haben wir noch bei der Free-Sophia-Tour mitgemacht. Also es war ein sehr informationsgefüllter Tag. Und da habe ich mir aber eigentlich nur aufgeschrieben, dass wir äh, beeindruckend, eine beeindruckende archäologische U-Bahn-Station angeschaut haben, sowie uralte Kirchen, Synagogen, Moscheen, Thermalquellen, gelbe Straßen, und wir haben was über Könige gelernt. Und dann waren wir wieder auf dem Weg nach Hause <lacht> und haben Bratkartoffeln gemacht.
0: Also ich habe hier noch so ein paar äh, Random Facts, sag ich mal so, stehen. Das ist bei mir alles ein bisschen durcheinander mit den Geschichtsfakten. Boris der Dritte war der erste bulgarisch sprechende Fürst und Zar. Ja, war es schon. Und Bulgarien wurde wurde mithilfe der Russen 1878 befreit vom Osmanischen Reich und danach übernahm Ferdinand I. als Fürst aus Österreich erstmal das Amt, weshalb eben der konnte ja nicht bulgarisch. Deshalb war das eben besonders, dass dann der erste Bulgarisch sprechende Fürst bzw. Zar kam. Und dieser Boris III., der ja bulgarisch konnte. Wurde höchstwahrscheinlich vergiftet durch Hitler. Aber da ist man sich, 1943, da ist man sich nicht so ganz sicher. Und es gibt ein Toleranzdreieck in Sofia zwischen einer Synagoge, ähm, einer orthodoxen Kirche und einer Moschee.
2: Genau. Was, mein, was genau war, du kannst du ja vielleicht noch kurz sagen, gemeint mit Toleranzdreieck?
0: Naja, das heißt, dass die halt alle in einem, wie soll ich sagen, in einem Dreieck stehen und bedeutet halt so ein bisschen, dass die sich gegenseitig tolerieren und insofern halt alle Religionen so ausgeübt werden.
1: Ja, die Bulgaren sind ja dafür eigentlich bekannt ein sehr tolerantes Volk zu sein, vor allem wegen dieser Geschichte, wie sie ihre Juden gerettet haben zur Zeit des Nationalsozialismus. Aber das das ist halt so ein Stereotyp, an dem, denke ich, was dran ist, dass sie sehr tolerant gegenüber vielen Minderheiten sind.
2: Dann der nächste Tag, würde ich sagen. Ich habe mir aufgeschrieben, als ganz wichtigen Punkt an diesem Tag, <lacht> dass wir ein bisschen eher aufgestanden sind und dass, dass wir dann einen, also scheint wirklich, wir haben scheinbar wirklich da länger drüber geredet an dem Tag, dass es ein häufig wiederkehrender Streitpunkt ist, wann wir loslaufen. Also wie sehr man sich dann beeilen ja. sollte vor dem Losgehen. Und dann steht hier Lisa, <lacht> Doppelpunkt, beeilen, um ganz entspannt loszulaufen. Ich, ganz entspannt sein, trotz ja. späterer Beeilung. Und Mali, Doppelpunkt, macht friedlich beides mit. <lacht> ja.
0: Also ich habe mich ja auch gerne viel in die Diskussion mit eingelassen, aber das war eines der Themen, wo ich mir dann dachte, naja, komm, ich stehe daneben und lass sie diskutieren. <lacht>
1: Ja, naja, mir fiel es halt sehr schwer. Ich bin ich bin definitiv kein äh, eiliger Mensch, Da könnte meine Familie fragen. Ich treibe regelmäßig in die Weißglut, aber ich habe halt so versucht, konstant was zu machen und ihr saßt dann irgendwann da und habt geredet und dann war ich schon fertig und dann habe ich mich dieser Entspanntheit angepasst, was dazu führte, dass ihr dann plötzlich fertig wart und ich nicht wo er dann doch wieder auf mich gewartet
2: hat, obwohl ich eigentlich schon <lacht> viel länger fertig war. Das war echt problematisch. Echt, das habe ich gar nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass wir dann irgendwie immer, irgendwer von uns war einfach immer langsam und irgendwie haben wir einfach immer die Zeit ein bisschen knapp eingeplant und dann und dann sind wir immer übelst losgehetzt und für mich ist das halt voll okay, weil ich das Gefühl immer so mache. Ich treibe damit auch meine Familie in die Weißglut, aber ich komme damit gut klar, aber du bist halt eher wie meine Familie, die damit nicht so gut klarkommt, glaube ich.
1: Na, ich bin auch ein entspannter Mensch, aber ich kann halt nicht so schnell rennen wie du und ich mag es nicht, verschwitzt irgendwo anzukommen, bloß weil ich fünf Minuten ja, ja zu spät
2: verstehen. losgegangen
0: bin.
2: Okay, an dem Tag sind wir jedenfalls, also da waren wir dann irgendwie unterwegs zu so einer Kirche, die war aus dem 10., 13. und 19. Jahrhundert, also wurde irgendwie immer erweitert und war Weltkulturerbe. Und es war, also sie war wirklich sehr, sehr klein, muss man wirklich dazu sagen, aber es war super Schön sich anzuschauen, aber sehr auf große Touristenströme ausgelegt. Also wir haben irgendwie ohne Schülerausweis hätten wir 5 Euro pro Person bezahlen müssen. Und wir hatten exakt zehn Minuten, um uns diese Kirche anzuschauen. Und die Touristenführerin war so begeistert von ihrer Kirche, dass sie uns da am liebsten gar nicht reinlassen wollte, um die Kirche vor uns zu schützen und sie hat uns auch nur ganz unmotiviert gesagt wir sollen irgendwelche Fragen stellen aber wir wussten ja gar nicht über die Kirche um irgendwelche Fragen stellen zu können
0: ja genau in der Kirche war der heilige St. Nikolaus und seine Wohltaten zu sehen und man oder wir haben vermutet dass der heilige Nikolaus oder der Nikolaus den wir kennen vielleicht auch daher kommt und danach nach also
2: Kirchenerfahrung das sozusagen der gleiche ist dass sie was miteinander zu tun haben
0: genau und gleich danach begann dann unsere 10 Kilometer Wanderung
2: mit ja. Eisrutschpartie. ja wir sind da nämlich so einen, zu so einen also haben uns so einen Wasserfall angeschaut der komplett vereist war was super beeindruckend aussah aber soll ich hier einfach mal meine Faktensammlung vorlesen die ich vorhin schon mal gefunden habe sehr gerne. Also ich habe hier aufgeschrieben, 8 bis 10 Kilometer, 66 Höhenmeter, erst sehr steil bergauf, in Klammern Lisa wenig begeistert, wenige und kurze Pausen und insgesamt waren wir vier Stunden unterwegs. Am Ende war der Weg sehr abenteuerlich, also wirklich sehr schmal, rechts war so ein Abhang, der direkt den Berg runterging und es war wirklich komplett vereist und man konnte nur durch Steine und Wurzeln und Blätter und so ein paar eisfreie kleine Stellen und Schneerest überhaupt laufen. Ansonsten ist man da permanent weggerutscht. Manche Stellen waren auch wirklich richtig kritisch, wenn es komplett vereist war. Und Mali war ganz und gar nicht begeistert. Aber Lisa, du schon. Ich ein bisschen. Und.
0: Ja, ich war total <lacht> begeistert. Und ich war überhaupt nicht begeistert. <lacht> also meine Laune ging steil bergab.
2: Ja und deswegen haben wir diese Wanderung auch alle sehr unterschiedlich in Erinnerung, was ich auch noch krass fand, also da waren ganz viele Jugendliche und ganz viele von denen haben das halt auch so überhaupt nicht ernst genommen, so mit diesem Abgrund und diesem Eis und die sind da so rumgeschlittert und hingestürzt. Manche kamen dann noch irgendwie mit, äh, rechts mit in der Hand eine, eine einen Energy Drink und links an der Hand irgendwie die Freundin, die dann die ganze Zeit hingeklatscht ist, die sind dann irgendwie fast zu zweiten Berg runtergerutscht und ja. Und dann Und sind die halt wirklich auch auf dem Ganze Weg da nach um oben gewesen, Uhr. genau, als es schon dunkel wurde. Und wir dachten uns so, Leute, wenn ihr da oben ankommt, ist es wahrscheinlich schon so dämmerig, dass ihr den Weg nicht mehr runterkommt, solange es noch hell ist. Und es war schon hellen, wirklich nicht. Also nicht so, dass man da, also ich würde da jedenfalls nicht im Dunkeln runterlaufen. Ja.
0: Und es war der dritte, zweite, es war mitten im ja. Winter. Ja, aber das hat uns auch sehr fasziniert, weil es
1: waren eigentlich nur Jugendliche. Also manche ein bisschen älter als wir, aber wahrscheinlich keiner über 30. Und das sind wir so vom Wandern jetzt nicht gewöhnt, dass wir dann nur Leute in unserem
0: Alter haben und alle so schlecht vorbereitet. Also ich weiß nicht, ob das ein geheimer Jugendtreff war oder was die alle dort wollen. Ja, es waren auch nicht wieder so Studentengruppen und es gab auch noch eine zweite Route offensichtlich runter, als wir dann bei dem Wasserfall waren. Die sah aber jetzt von oben nicht weniger steil ja, aus. Sind wir dann die gleiche auch wieder zurück?
2: Das war die kürzere Route, ja. die noch ein bisschen steiler ist. Deswegen haben wir uns dagegen entschieden. Und das ist aber der, also der Wasserfall ist wirklich sehenswert. Hinter uns hatten wir diesen Blick über Sofia drüber und vor uns diesen komplett vereisten, riesigen Wasserfall. Und ich weiß gar nicht mehr, der war auch irgendwie, hieß auch irgendwie Bojana, kann das sein? Also Bujana-Wasserfall, ja, weil das so. nämlich da auch bei der Bujana-Kirche war. Am nächsten Tag,
0: es war wirklich eine sehr ereignisreiche ähm, Stadt, würde ich sagen, für uns. Also wir waren dann nämlich am nächsten Tag noch in Plovdiv, das ist in der Nähe von Sofia. Und an dem Tag waren es so 20 Grad, also es waren echt schon frühsommerliche Temperaturen fast. Dafür, dass es der vierte, zweite war. Und dann sind wir eben nach Plovdiv gefahren mit dem Bus. Zwei Stunden. Und das ist so eine mittelgroße Stadt, würde ich sagen. Zweitgrößte Stadt von Bulgarien. Ähm, jedenfalls wollten wir dann eigentlich wieder mal so eine Free-Tour machen. Daher hatten wir das nämlich auch, die Idee nach Plovdiv zu fahren. Nur hatte ich da die Zeit falsch rausgesucht, sodass wir dann erstmal ganz viel Zeit hatten ohne Tour. Und dann waren wir erstmal in einem Eiskaffee und hatten dann da draußen. Typisch deutsch, wir sind dann im tiefsten Winter erstmal, also vom Temperaturen her nicht Winter, ins Eiskaffee gegangen.
2: Aber es war sehr lecker. Aber es ist auch typisch Osteuropa, draußen zu sitzen im tiefsten Winter. Auch wenn es nicht winterlich ist von den Temperaturen das war, stimmt. aber so draußen in Cafés sitzen, das haben wir ja überall gesehen. Und waren immer so, boah, wie können die das, also wie halten die das aus?
1: Ja, Ploftiv war wirklich die einzige Stadt, wo das aber so verständlich jetzt war. jetzt mal vielleicht
2: zum Allgemeinen zur Stadt. Ich fand Ploftiv und ihr, glaube ich, auch super schön. Also da ist so eine, so eine haupt einkaufs Ist nicht so furchtbar alt, aber ziemlich schön und ziemlich gemütlich. Und dann gibt es aber noch einen ganz alten Stadtteil, aber das war auf jeden Fall auch richtig beeindruckend und man, das war so ein bisschen höher und man konnte da so über den Rest der Stadt drüber gucken und dann gibt es wiederum noch zwei andere Viertel, die da so dazwischen sind, die auch wirklich super sehenswert sind. Also alles, was wir gesehen haben, war echt richtig schön und irgendwie knuffig und künstlerisch und bunt. Vielleicht noch kurz zu den Fakten, die wir gelernt
0: haben bei der Tour, die wir dann 14 Uhr zum Glück machen konnten. Also Klofti war eine sehr wichtige Stadt lange Zeit für Bulgarien und auch deutlich größer als Sofia. Ursprünglich ähm, war es die Grenzstadt vom Osmanischen Reich. Und da gab es eben in diesem alten Stadtteil, den Franka gerade schon erwähnt hat, auch so eine Stadtmauer, an der, an der man so die Geschichte so ein bisschen gesehen hat. Das war ganz beeindruckend mit den verschiedenen Schichten der Mauer. Dort lebten damals auch sehr viele Händler und man sah, sah das auch an diesem Stadtteil, dass es damals auch sehr prunkvolle Häuser waren. Was auch ganz interessant war, die orthodoxe Kirche, die war hinter so einer Mauer versteckt, denn im Osmanischen Reich durfte man das nicht von außen sehen, dass es eine Kirche ist. Und so war der Kirchturm auch erst später darauf gesetzt worden, aber es war sehr, sehr prunkvoll dann von innen, wenn man hinter die Mauer angeguckt hat sozusagen. Es ist die Stadt der sieben Hügel, wobei einer für die Steinstraßen leider geopfert wurde, deshalb jetzt die Stadt der sechs <lacht> Hügel. Und was auch ganz lustig war, auf einem dieser Hügel gab es dann mal wieder, das auch immer ganz gut, so einen Kampf um eine kommunistische Statue. Also die stand dann zwischendurch mal nicht und dann... Haben sie sich aber alle beschwert, weil das war doch irgendwie so eine ganz schöne Statue. Ich weiß gar nicht mehr, wer da zu sehen war, so ein kommunistischer Führer. Vielleicht wieder Lenin. Ich dachte, ein Soldat. Oder so ein Soldat, Soldat, Soldat genau. So ein Soldat. Und dann wollten sie es aber nicht, weil das ja für den Kommunismus steht. Und dann wieder doch. Und am Ende stand die Figur dann wieder und wir durften sie sehen. Und dann gab es auf einem anderen Hügel noch den Uhrenturm aus dem 16. Jahrhundert. Und was ich ganz lustig fand, die, die Lebensweise in Plovdiv ist allgemein sehr entspannt. Das haben wir auch gemerkt. Und die Stadt ist dafür bekannt, eine sehr entspannte Stadt zu sein. Und seit 8000 Jahren ist sie durchgängig besiedelt. Und da ist eben auch dieses alte Stadion her, von vor sehr langer Zeit, was Franke erwähnt hat. Und es gab da so einen Casanova von Plovdiv, der nach seinem Tod 1980 eine... Eigene Statue bekommen hat. Also die sitzt dann auf dieser Shoppingmeile eben am Rand und das ist so ein Mann mit so einer Kapuze und man sagt zu ihm, dass er Eilak praktizierte, was so viel heißt wie Chilexen auf Englisch gesagt und das den gesamten Tag lang und er war zu jedem freundlich, der vorbei vorbeigekommen ist und dem er begegnete. Der saß da wohl immer am am Straßenland und wenn man ihm über das Knie gestreichelt hat, dann sollte das Liebesglück bringen, also über die Statue, über das Knie. Und in, in sein Ohr sollte man einen Wunsch flüstern und dieser wird dann in Erfüllung gehen. Ja. Damit, finde ich, könnten wir eigentlich ja. auch schon zum nächsten Tag kommen, dass sie nicht total ausahmt. waren
2: wir im Rila-Gebirge. Ja,
1: und im Rila-Kloster. Also, wir mussten dazu wieder zum Busbahnhof von Sofia laufen und sind dann in so einen ziemlich kleinen Minibus eingestiegen, der uns dorthin fahren sollte. Und wir hatten vorher den Wetterbericht gecheckt und so für die nächsten drei Tage und haben gesehen, okay, zwei Tage wunderschönes Wetter, so an die 20 Grad. Und danach Temperatursturz über 20 Grad runter. Und Schnee. Und wir waren so, okay, was wollen wir an welchem Tag machen? Und dann haben wir uns entschieden, das Riederkloster an den letzten Tag zu legen, wenn es dann so kalt ist. Und ich würde sagen, es war eine gute Entscheidung. Wir sind ja mit dem Minibus durch die verschneite Landschaft gefahren. Und das sah wunderschön aus. Und das Riederkloster im Schnee war definitiv sehenswert.
0: Wir hatten wirklich sehr viel Zeit dann dort. Und das war super sehenswert. Aber man konnte halt nirgends reingehen. Und es war so kalt. Und dann haben wir da erstmal was gegessen und saßen da dann so frierend in diesem Kloster. Aber dann sind wir noch ein bisschen außerhalb von dem Kloster durch den Schnee gewartet und haben so eine Mini-Wanderung gemacht, bevor es dann zurückging. Und das war echt richtig schön. Und das Kloster, das muss wohl im Sommer total überfüllt sein. Und bei uns waren da eben diese sieben Leute vielleicht aus diesem Minibus und da nochmal so vier, die mit dem Auto gekommen waren. Und es war alles total still auf seine Weise und verlassen und diese Kapelle oder Kirche da in der Mitte von dem Kloster, das war auch sehr beeindruckend von innen anzuschauen und das Ganze ist echt sehr also, schön, finde ich.
1: Ja, aber ich musste da das Kloster nochmal verteidigen, man hätte da schon reingehen können, es gibt da eine Ikonausstellung und nochmal eine Ausstellung über die Geschichte des Klosters und wir waren halt ein bisschen geizig, weil wir halt schon Geld ausgegeben hatten, um da überhaupt hinzufahren und vorher... Geld ausgegeben haben, um nach Kloftisch zu fahren. Und wir waren nicht Ja, so und also erkannt, ganz ehrlich, das Museum, was da war, das klang jetzt
2: auch nicht so spannend, dass wir überlegt haben, ob uns das Geld wert ist.
1: Ja, das Besondere am Kloster war ja. ja auch so die Wandbemalung. Das war ja von außen schon sehr schön anzusehen und die Kathedrale im Innern hatte eine schöne Dämonenzeichnungen.
0: Das Riederkloster ist übrigens ähm, aus dem 10. Jahrhundert. Das gibt es schon seitdem, also es ist sehr, sehr alt. Und der Turm der dort in der Mitte steht, ist aus dem 13. Jahrhundert. Und das war sehr lange ein zentraler Punkt des orthodoxen Glaubens, vor allem während des Osmanischen Reiches. Interessanterweise und Rilski, nachdem das, glaube ich, benannt wurde, war ein Asket und lebte in einer Höhle über lange Jahre und baute dann 1875 dieses Kloster mit auf. Es galt als Vorbild, also er galt als Vorbild dieser Rilski, und war damit auch zu einem Art Heiligen geworden. Er wurde nämlich über 70, was damals sehr selten war, weil man ja sehr viel früher gestorben ist in den damaligen Zeiten. Genau, vielleicht nochmal so ganz kurz ein paar
2: geschichtliche Fakten. Ja, sehr gut. Ich glaube, dann haben wir es mit. Ja, oder? Habt ihr noch irgendwelche Tipps? Also am nächsten Tag sind wir dann nämlich weitergefahren nach Thessaloniki. Was ich noch sagen würde an Tipps wäre, äh, in der Innenstadt, es ist nicht wirklich schön, aber also man kann sich das echt mal angucken, dort ist auch so ein Kulturpalast. Und der Kulturpalast ist einfach so ein unglaubliches Gebäude, aber davor ist halt so ein riesiger Platz. Viele Menschen, die da rumfahren und ganz viele Skateboardfahrer und die verschiedensten Menschen in verschiedensten verrückten Sachen. Es ist super cool, sich da einfach mal hinzusetzen. Genau, und dann war da noch so eine Einkaufsstraße sozusagen, in Sofia die so zentrale Einkaufsstraße so ein bisschen, die auf diesen Platz drauf führt. Also man kommt quasi von dem Platz auch in diese Einkaufsstraße rein und die war auch echt ziemlich schön. Dann würde ich sagen, kommen wir mal noch äh, zum Thema wie es für uns war, zu dritt zu reisen. Zu dritt hat man halt eine gute Entscheidungsfindung. Also man hat irgendwie immer zwei Leute mindestens, die die gleiche Meinung haben, vermutlich. Also es gibt selten drei Meinungen. Und man kann sich immer gut drauf einigen und einen Kompromiss finden. Und wir haben für drei Leute auch immer noch super eine Unterkunft gefunden. Also das fand ich auch nicht problematisch. Insofern fand ich drei eigentlich eine perfekte ähm, Menge. Wir haben uns, finde ich, auch super ergänzt. Und dadurch war das ein sehr entspanntes und schönes Reisen.
1: Also, ich finde, drei ist eigentlich auch ziemlich ideal. Also, natürlich sollte man sich <lacht> gut leihen können. Aber ich meine, zum Beispiel, Mario und ich, wir kannten uns vorher kaum. Wir waren eigentlich, wir kannten uns über Franka, was eigentlich, ich sag jetzt ja, mal, kein wegen, Verhältnis ist. Ihr habt euch, ist, aber ihr habt es hat euch dann immer gegen mich verbündet. ich meine, Franka, und ich kann das gar nicht, wir Früher waren wir uns mal voll einig, aber wenn man halt miteinander reist, dann geht man sich auch mal auf die Nerven. Dann hat, sieht man sich in guten wie in schlechten Zeiten und dann zickt man sich auch mal an. Gerade wenn man Hunger hat,
0: <lacht> kenne ich das sehr gut. Also, mir haben auch ganz, am Anfang ganz viele gesagt, naja, wir sind zu dritt und wie gut kennst du denn Lisa? Und ich so, naja, ich kenne ja auf jeden Fall Franka schon mal sehr gut. Und Lisa wirkt jetzt ehrlich gesagt auch nicht so wie die schreckliche, aufmüpfige Person, die mir total auf die Nerven gehen könnte sondern eher das Gegenteil. Von daher hatte ich jetzt nicht so besorgniserregende Erwartungen. Und die haben sich zum Glück auch bestätigt. Denn <lacht> es war eigentlich alles ganz super. Also wir haben uns echt super verstanden. Und wir sind auch alle drei nicht so die Drama-Queens zum Glück. Deshalb natürlich gab es da hin und wieder mal einen kleinen minizigen Krieg, aber jetzt nichts Nennenswertes. Nicht so, dass uns dann darüber gestritten hätten, dass uns die nächsten Reiseziele eigentlich überhaupt nicht gefallen und jeder will ja. ja was anderes machen. Das hat immer sehr gut funktioniert und auch die Aufgabenaufteilung. Von daher, ich würde vielleicht sagen, man sollte jetzt nicht, also man kann das schon machen, dass man mit Leuten reist, die man gar nicht kennt, aber ich finde schon ganz gut, wenn man jetzt so viel Zeit mit denen verbringen möchte und das auch geplant macht, dass man dann
2: Spricht Schon auch ein weiß, bisschen für, das für, für, also ich sehe das ein bisschen als Kompliment, dass ihr euch so gut versteht und dass das alles so gut funktioniert hat, weil ich euch da ja, irgendwie genau. auch, glaube ich, richtig eingeschätzt habe und das hat mich dann auch so ein bisschen gefreut.
1: Ja, ich meine, wenn es beim Reisen funktioniert, dann funktioniert es immer bei Reisen ist zwar wunderschön, aber es ist auch eine Belastungsprobe und wenn man sich auch noch leiden kann, nachdem man... Nächte zusammen verbracht hat, wo man keinen Schlaf hatte, weil man die ganze Zeit mit Zug gefahren ist oder wenn man gerade halb am Verhungern ist und sich nach einer kleinen Zigarette trotzdem noch leiden kann und eigentlich 24-7 aufeinander hockt und maximal eine Wohnung mit zwei Zimmern hat. Wenn man sich und dann immer noch leiden kann, sehr, dann sehr hat man zusammen. die richtigen
0: Reisepartner gefunden. Mhm. Dann zum Tipp der Woche, würde ich sagen.
2: Tipp der Woche.
0: Mein Tipp der Woche ist dass man mal dankbar dafür ist, was man denn so hat in dieser Zeit. Also man schandiert ja sehr dazu, die ganze Zeit rumzumeckern. Weil jeder findet jetzt etwas, was ihm nicht gefällt. Ich meine, wir finden schon gemeinsam den Punkt, dass wir unsere Reise nicht weiterführen konnten und damit sozusagen unsere ganze Planung für drei Monate, der wurde eigentlich einen Strich durch die Rechnung gemacht und wir sitzen zu Hause und wissen nicht, was wir machen sollen, weil arbeiten kann man in dieser Situation nicht. Ein Geld zu verdienen, man kann nicht so richtig sich freiwillig engagieren, weil man Angst hat, dass man vielleicht seine Familie anstecken könnte. Aber trotzdem, das ist mir in den letzten Tagen auch wieder mal ein bisschen bewusst geworden, habe ich auch mit meinen Eltern mal drüber geredet, kann man immer was finden, was gerade bei vielen in Deutschland ausmacht, dass wir doch privilegiert sind. Also zum Beispiel, dass man eine, vielleicht eine sichere Wohnung hat, dass man bei der Familie wohnen kann und jetzt nicht alleine dasteht, dass man vielleicht Bücher hat, die man lesen kann, dass man zumindest noch rausgehen kann. Man muss sich auch bewusst machen, dass beispielsweise in Frankreich in Italien die äh, Kontaktsperren Ausgangssperren sind. Ist es ist noch viel härter als bei uns. Man darf nur eine Stunde am Tag rausgehen und auch nicht weiterfahren als ein Kilometer oder so ähnlich. Und das finde ich ein einfach mal ganz gut. Man kann sich natürlich als, auch als kon konkreten Tipp Einfach mal aufschreiben, vielleicht so ein paar Tage, für was war ich heute dankbar oder so, wenn einem das irgendwie schwerfällt. Das ist auf ja. jeden Fall voll
2: der motivierende Tipp, finde ich. Mein Tipp der Woche? Ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen ein Renner in den sozialen Medien. <lacht> so eine Art verrückter Eiskaffee. <lacht> also man nimmt so ein bisschen so Instant-Kaffee und ein bisschen... Zucker, und also ungefähr die gleiche Menge und macht so einen ganz kleinen Schluck Wasser drauf und dann vermischt man das und am besten mit irgendwie einem, ich weiß nicht, einem Rührgerät oder so, dann schäumt das nämlich so richtig auf und dann wird es so eine so ein cremiger Schaum so ein bisschen. Dann ein Glas Milch mit Eiswürfeln drin und macht das da oben drauf, so ein Zentimeter dick ungefähr und genau, das sieht erst ziemlich cool aus und dann kann man das so mischen und dann trinkt man das und das ist einfach so ein süßer Eiskaffee und wer keinen süßen Kaffee oder, sü oder süßen Eiskaffee mag, für den ist das nichts, aber für Süßmäuler ist es eigentlich echt gar nicht so schlecht. Also <lacht> <lacht> ja, so wie für Franka.
1: Okay, also mein Tipp habe ich auch über die sozialen Medien gefunden und also so ich sage jetzt mal in dem Teil des Internets, wo ich unterwegs bin, hat man sich eigentlich darauf geeinigt, ähm, auf TikTok ein bisschen herabzusehen und das zu verachten. Aber meine Schwester hat sich das jetzt runtergeladen und schickt mir immer die witzigsten Videos. Und ich finde die eigentlich immer ganz unterhaltsam, aber das ist gar nicht mein Punkt. Nämlich, es geht mir um die Challenges auf TikTok. Vor allem die Oh nanana Na Na Challenge. Die kann man sich auch auf YouTube ansehen. Dafür muss man TikTok nicht runterladen. Zum Beispiel Jimmy Fallon mit Charlie... Amelia gemacht, Es tut mir leid, wenn ich den Namen komplett falsch ausspreche. Aber ich habe jedenfalls am Sonntag mit meiner Schwester ausprobiert. Wir haben eine Weile gebraucht, aber es war super lustig, auch als es noch nicht funktioniert hat. und man hat so ein schönes Erfolgsgefühl, wenn man es dann endlich auf die Reihe bekommt. Also es ist so eine Art Abklatschritual mit den Füßen, eigentlich genau das Richtige für Corona zeiten wenn man sich hier handeln darf. Und es hat super viel Spaß gemacht. Man muss sich nicht mal dabei filmen, aber es ist natürlich schön, um den Fortschritt zu sehen. Und es war definitiv lustig und hat mir einen schönen Sonntagnachmittag
2: beschert. Ja, das habe ich glaube ich auch. Ich kriege immer nur so ein bisschen TikTok mit. Also, ich höre das immer nur so, wenn irgendwer das in meiner Nähe gerade anhat und dann, dann gefühlt jedes Mal alle drei Minuten die gleiche Melodie. Und dann irgendein anderes Video und das ist immer super unverändert ja. und ich habe selber halt kein TikTok und ich kann mir vorstellen, dass man super gut Stunden darauf verbringen kann.
1: Ja, also es gibt sehr viel Mist auf TikTok, auch viele lip wo du dir so denkst, was ist jetzt das Tolle dabei? einen Künstler nachzumachen, der toll singen kann und du kannst es halt nicht und bewegst nur die Lippen dazu. Aber es gibt auch sehr viele, sehr kreative Leute, die wirklich lustige Videos machen und wo die Pointe dann
0: nicht fehlt,
1: sondern noch ein Video das ist.
2: Ja Zeit für gut. die berühmten Abschlussworte.
0: Wir wünschen euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder eine schöne Nacht. Habt eine gute Zeit und wir hören uns dann nächste Woche zu einer neuen Podcast-Folge und hoffen darauf, dass es klappt mit deinem Interview mit Neuseeland. Wenn nicht, dann <lacht> wieder interview, ja, wir <lacht> interviewen, das, interviewen das Land. Also seid gespannt, was das Land uns so zu sagen hat. Und wenn es nicht klappt, dann müsst du uns leider wieder zu dritt ertragen. Alle unsere Podcast-Folgen werden untermalt durch die Musik von Alex, Frankas Patchwork-Vater. Und ihr findet ihn auf Spotify unter fast und, das heißt das kleine Wort fast, F-A-S-T, mit einem und Zeichen dahinter. Also schaut vorbei und unterstützt ihn. Dankeschön!